0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso, considerada um dos dez líderes mais admirados em pesquisa realizada com mais de 50 mil jovens. Bel Pessi, nossa entrevistada de hoje no Podcast Rio Bravo, garante que até 2012 não imaginava que alcançaria a popularidade que tem hoje, e de quebra, que teria o atual número de seguidores nas mídias sociais. Não que ela jamais tenha sonhado grande. Antes dos 20 anos, ingressou no MIT, um dos centros de estudos de tecnologia mais prestigiados no mundo, e depois de ter vivido e trabalhado por sete anos no Vale do Silício, Belpés regressou ao Brasil para, segundo ela, desenvolver dois de seus grandes interesses pessoais, o empreendedorismo e a educação. Ela acaba de lançar mais um livro, A Menina do Vale 2, que assim como os demais que escreveu, está disponível para download gratuito na internet. Belpés, é um prazer tê-la conosco no podcast Rio Bravo.
1: O prazer é meu, obrigada pelo convite, viu?
0: Então, vamos começar do início. Há alguns anos, você iniciou essa trajetória de forma bastante original. A gente até comentou agora na apresentação, com um livro que contava a sua experiência no Vale do Silício. Agora, você acaba de lançar uma espécie de sequência dessa primeira narrativa. Então, tentando articular essas duas obras, o que te levou a escrever a sua história e o que tem de diferente do primeiro para o segundo livro?
1: Então, é interessante, o, o, na verdade, nenhum dos livros é sobre a minha história, acontece bastante essa confusão, muita gente fala, ah, eu ia me do a história da Bel. É, junto com o livro, acabaram ficando famosos alguns vídeos que eu fiz no YouTube que contavam a minha história, então, como estourou ao mesmo tempo, muita gente acabou conhecendo a história por conhecer o livro, mas nenhum dos dois livros conta a minha história, na verdade, conta aprendizados ao longo da minha jornada. É, então, o primeiro livro é focado em histórias simples, é, de coisas que... Quando você olha para trás, parece que você sempre soube, porque são simples. Mas teve um momento de aprendizado que foi um, um momento muito importante na minha vida. Algo como entender realmente qual que é o valor de um plano de negócios. Que é muito mais para você olhar criticamente, ver se vale a pena você colocar tempo naquilo, do que para encontrar números mirabolantes e tentar convencer um investidor. Algo como a importância de achar alguém que 20 anos atrás estava numa posição muito similar à que você está hoje. E que já passou por coisas parecidas e que pode te ajudar... A tropeçar menos e acertar mais então é, o, primeiro, o primeiro livro tinha 21 histórias é, sempre é, nessa pegada de coisas simples mas muito, muito eficazes e agora o meu terceiro livro Aminando Vale 2, tem 24 novas histórias, ainda continua com, com essa mesma pegada são histórias rápidas, com exemplos claros, é, direto ao ponto mas são histórias novas e nesse novo livro foca bastante na importância de entender que empreendedorismo é responsabilidade. É, no primeiro livro eu já falei um pouquinho disso. Eu falava para você esquecer o glamour, né? Porque a questão de empreendedorismo tá glamourizado. Muita gente entra nesse mundo pelas razões erradas. E não se sustenta. Porque você tá entrando porque quer ter horas livres, porque quer fazer a própria a própria agenda, porque não quer ter chefe. Vai perceber que é que é bem mais dura, né, essa vida. É, então, nesse 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 segundo Amelha do Vale... Eu quis bater bastante na tecla da responsabilidade. De o quanto é, empreendedorismo e responsabilidade tem que andar juntos e do quanto você sai na frente se você já empreende com esse modo de pensar.
0: É possível mostrar, ensinar para alguém a empreender? É possível mostrar para as pessoas quais são os caminhos da inovação? Né? É, para
1: mim, pelo menos a minha visão sobre empreendedorismo é uma visão um pouco, um pouco mais ampla do que muita gente tem. Né? Muita gente pensa que empreender é abrir uma empresa. Né? É, eu acho que o um empreendedor cria projetos, serviços, produtos que podem tocar diversas vidas além da dele é, então para mim, por exemplo um estudante de 15 anos que começa um clube de leitura no colégio, tá empreendendo né? então eu tenho uma visão ampla de empreendedorismo e eu acho que empreendedorismo tem muito mais a ver com protagonismo e tomar as rédeas daqueles projetos que você quer realizar na sua vida tanto porque faz sentido por seu propósito, quanto porque impacta positivamente outras pessoas eu acho que isso todo mundo tem dentro de si todo mundo quer o que é, que é difícil é dar o passo de realmente tomar essas rédeas e daí eu acho que tem uma questão muito mais comportamental do que realmente de um conhecimento específico claro, certas empresas que você queira começar certos projetos que você queira começar você precisa de um conhecimento específico você não vai construir um avião você aprende como construir um avião mas o que eu vejo é que a falta de protagonismo, a falta de conseguir levar adiante projetos não tem a ver com a falta de conhecimento. Tem a ver com a falta de autoconhecimento, a falta de perseverança, a falta de determinação, a falta de clareza é, sobre como criar uma rede de relacionamentos que te ajude a seguir adiante. Então, eu acho que tem habilidades comportamentais que são muito específicas e, a meu ver, é muito mais questão de desenvolver essas habilidades, que todo mundo pode, do que qualquer outra coisa quando se trata de, de realmente tomar as redes dos seus projetos.
0: E como que a sua experiência, primeiro como estudante no MIT e depois como profissional no Vale do Silício, como que essas experiências te ajudaram a você chegar até aqui e pensando, no caso, em desenvolver talentos e com essa nova Proposta de educação, de formação de talentos.
1: É interessante isso, porque você pega, você pega vai, um. MIT, né? Que quando você vê de longe, MIT, nossa, meu, os maiores gênios vão estar tá lá, vai ser, vai ser uma loucura. Você imagina que vai ser aquela galera que programa feito louco, quebra, quebra a NASA entrando no sistema interespacial. É, só que é um monte de ser humano com um monte de vontade de fazer acontecer. O que mais marcou no MIT não foi genialidade das pessoas. Foi, na verdade, quantas pessoas querem se ajudar as pessoas são muito simples muito simples, se ajudam demais se ajudam demais, então assim o que eu mais levei do MIT não foi o diploma no quesito nossa, o programa com o maior ninja do mundo, até aprendi isso, isso, tem muito valor, mas o que eu mais levei foi a vontade de criar coisas que mudam o mundo, né, essa vontade referências que me fazem querer ser melhor né dizem que se você se acha mais esperto da mesa, você tá na mesa errada, né então eu tava na mesa certa lá, porque tinha muita gente que fazia com que eu, que eu quisesse ser melhor e, maior, e, e aprender mais e crescer mais é, e, e até interessante, você pensa, poxa, um diploma da MIT deve abrir muita porta até abre, mas eu tenho um segundo livro chamado Procuro Uns Super Heróis e abre muito mais porta você ser uma pessoa de coração bom que quer o bem do outro e tem execução, provavelmente só querer o bem do outro não entregar nada, do que ter um diploma da MIT as minhas grandes oportunidades na vida não, não se abriram por um carinho de um povo tipo, se abriram porque eu queria o bem do outro e porque eu entreguei coisas que ajudavam a todos né? então eu aprendi muito sobre isso, tanto lá quanto no próprio Vale, sabe, o Vale Sirício tem algo peculiar, que é muito interessante é o lugar mais competitivo do mundo tem gente muito boa do mundo todo que vai para lá mas é o mesmo tempo, o lugar mais colaborativo que eu já vi na minha vida
0: como que é associar essa duplicidade,
1: eles... que é a
0: competitividade de um lado e o co colaborativismo de outro.
1: Então, isso é muito doido, né que você pensa, poxa, como? Como pode ter esses dois? E, e o que acontece é que eles repararam que, mesmo dentro dessa competição maluca, para você conseguir realmente florescer ideias, florescer produtos, florescer projetos, o foco é gente, o foco é execução e para que isso aconteça você precisa ter um foco nas relações das pessoas e na colaboração, todo mundo ganha até competidores que trocam informações entre si ganham, então isso é muito interessante
0: de quando você chegou lá, e quando você saiu é, houve uma mudança nos seus objetivos em relação a isso, quer dizer, quando você chegou lá você já tinha como ideal promover algo relacionado à educação ou você foi chegou lá com outros projetos
1: eu sempre gostei muito de educação mas é a minha empolgação desde pequenininha era entender como as coisas funcionavam então é, a gente está aqui gravando um podcast com microfone eu destruiria né eu destruo o microfone eu quero entender como funciona e eu sempre fui assim né tanto com eletrônicos quanto com o fecho de uma pulseira né como funciona o mecanismo é, mas até antes de ir quando eu entrevistei para a MIT, eu até falei pro entrevistador que era eu, meio eu uma caixinha com um monte de coisinha fofa que eu tinha feito na vida. E ele falou: O que é isso que você tem nas mãos? Aí eu falei: ah, é uma maneira de tentar mostrar para você que eu vou usar a educação do MIT para melhorar o Brasil e o mundo. Então, assim, eu já tinha. com 17 anos, né? Então, eu, eu já tinha essa mente, eu já queria isso dessa maneira. Mas eu acho que o foco em educação acabou acontecendo quando eu reparei que era a base de tudo. E. Quando a gente é menor, a gente observa, tal, mas não é até a gente passar por algumas experiências transformadoras que a gente tenta entender o que transformou a gente e, e ver o peso de cada uma dessas coisas. Daí que eu fui ver o peso da
0: educação. E como que vocês aqui na fase nova tentam estimular esses talentos e tentam promover essa ação de educação?
1: Tem algumas coisas bem interessantes. Sim. Quando eu lancei a fase nova, em abril de 2013, estava super preocupada que o conteúdo tinha que ser incrível. Né? Poxa, tinha uma baixa expectativa. A Bel vem da MIT, vem do Vale do Silício. O que, que é a escola que ela vai criar? E a gente começou com cursos, então estava muito preocupada. E daí, pouco a pouco, fui reparando que, claro, que conteúdo se importa. É claro que conteúdo é importante. Mas é, o que mais é importante para ensinar alguém é como você faz as pessoas se sentirem. Então, o conteúdo é mil vezes mais eficaz quando você cria um ambiente no qual a pessoa percebe que está aprendendo. E é assim que a gente faz. Então, todos os nossos conteúdos são direto ao ponto, sem enrolação nenhuma, totalmente transparentes e você, em 5, 10, 15 minutos de aulas, seja online ou seja presencial, você repara que você está aprendendo. Então, isso faz com que você aprenda ainda mais depois que você continue a gente tem pois 40% das pessoas que viram o primeiro videozinho do curso de Canvas online viram todos os vídeos, que são cerca de 40, né? Isso é muito raro, alguém terminar é, os cursos com uma conversão tão alta. E é porque a gente faz dessa maneira. Então são conteúdos rápidos, pílulas, entre um vídeo e outro, exercícios que provam que a pessoa já aprendeu e muito focado em algo que funciona a pessoa. Então a gente quer que a pessoa veja que funciona para ela.
0: E quais cursos que vocês oferecem no Fase Nova?
1: A gente tem diversos cursos. A gente tem tanto... Aqui a gente está no escritório da Fase Nova. Então, a gente tem em São Paulo uma escola física que tem cursos desde storytelling até produtividade, até inovação, até design thinking, até é, como criar oportunidades. Então, assim, foca bastante nesse pilar comportamental. E daí, online, a gente tem vários cursos que são 100% gratuitos. Tem mais de 40 mil alunos fazendo esses cursos online. Então, quem acessar www.fazinova.com.br, f a n o v a você pode acessar desde curso de como criar modelos de negócios, até como levantar investimento anjo, até como
0: escrever melhor. E que tipo de resultados você já tem... É calculado, você já tem obtido desse investimento que vocês fizeram com relação à formação desses talentos?
1: Bom, a gente tem histórias super legais e, e assim, o nosso foco não é empreendedorismo, de novo, no quesito abrir uma empresa. Pode ser que alguém queira escrever um livro, a gente teve aluno que escreveu livro, pode ser que alguém queira gravar um CD, a gente tem vários alunos que produziram músicas Pode ser que um aluno queira criar um aplicativo... E a gente tem vários... Então assim... Tem, tem vários cases interessantes... Um case eu gosto de contar... Porque é lá do comecinho... É lá do primeiro mês de aula... É, alguns alunos se encontraram... No nosso primeiro curso de empreendedorismo... E assim... o um curso aberto para todas as idades... Então a gente teve aluno de 8 anos... A gente teve aluno de 80 anos... E nessa classe tinha... Pessoas dos mais diversos backgrounds... E das mais diversas idades... E uma médica... Um economista... Um desenvolvedor se encontraram no curso, é, nem eram do mesmo time no curso, mas depois do curso se juntaram e fizeram um, um, um projeto que chama Doutor Recomenda, foi muito legal, logo depois que finalizaram o curso da fase Nova, eles entraram na Aceleratec, que é uma incubadora da SPM, é, super legal, uma incubadora super disputada, é, e eles entraram assim como um foguete e já foram até para até TechCrunch Disrupt lá no Vale apresentar a solução deles. Então assim, tem muita coisa legal acontecendo e quem está à frente do projeto é uma economista e uma médica né? é... e é muito legal ver isso acontecer porque o ramo que eles acabaram tomando tem a ver com a expertise deles né? chama o doutor, recomenda mas nunca imaginaram que montar estar numa feira no Vale do Silício apresentando o um projeto um ano depois de terem feito o curso né?
0: os jovens hoje em dia têm uma relação um tanto conflituosa com a educação de um lado, porque, embora eles se interessem por isso e saibam que esse tipo de desenvolvimento é importante, por outro lado, eles se sentem entediados em sala de aula. A gente está pensando aqui na sala de aula tradicional, ou a mais tradicional uhum. possível. Na sua avaliação, até porque você tem essa experiência e você está desenvolvendo um projeto relacionado a isso, é, existe saída para esse tipo de confronto? Eu acho que o problema do jovem não é com a educação, é com o sistema
1: como ele é agora. Né? É, é, é muita enrolação. É muita enrolação, não vai direto ao ponto e ele não vê o uso, um uso tão, tão próximo para aquilo que ele está aprendendo. Eu acho que a educação como um todo é válida, sabe? Até aquela aula que parece que nunca vai usar na vida é válida, é. Só que assim, é, eu sinceramente não consigo ver como o sistema atual, daqui a 10 anos, pode existir? Não tem como. Vai colapsar. Ou muda ou colapsa. É, é impossível que os jovens daqui a 10 anos já são elétricos os de hoje. Já são elétricos eu, daqui. Eu não sou tão jovem mais, Tinha né? 18 anos, a 8 anos. É, imagina daqui a 10 anos. Imagina com essa disponibilidade de informação, com essa disponibilidade de ferramentas, com essa facilidade de conexões. Você acha que o cara vai ficar lá sentadinho 4, 5 anos, é, copiando a lousa? É claro que não vai é óbvio que não vai né? e fora que vai esperar até os 18 anos para não vai, ele vai ter acesso antes então assim, eu acho que algumas universidades já acordaram tá na hora de todos acordarem, porque vai colapsar ou muda o modelo ou vai colapsar é... e o que eu acho que a gente precisa é simplesmente mudar o modelo não é tão simples assim, mas é mudar o modelo porque você precisa entregar pro jovem e pro jovem de todas as idades, eu acho que existe uma oportunidade aqui é, nunca tanta gente com, com mais idade quis aprender também quis entrar na educação de novo agora precisa ser feito de uma maneira que o que eles aprendem parece realmente ter aplicação para eles crescerem no futuro próximo acho que essa é a grande mudança é, esse lance de hierarquia professor-aluno tem, tem que acabar o, o aluno está no iPad procurando informação que talvez o professor não vai saber porque não existe mais um expert nunca vai existir, porque quando você aprende tudo sobre um assunto, já tem mais um monte de coisa sobre aquele assunto, já tem um assunto novo então assim é, toda essa, essa relação hierárquica essa relação de copia o que eu estou falando essa relação de decora essa relação, não estou dizendo que todas as universidades são assim mas muitas são, essa relação de 5 anos até você poder realmente ir para o mercado
0: não existe
1: e a verdade, a verdade é o próprio, o próprio mercado ver isso, poxa, ontem me perguntaram Bel é, como você contrata na fase 9? É, o que, é que você vê no currículo? Qual é a faculdade que você busca? Eu reparei que eu nem sei aonde a galera que estudou que trabalha aqui. Porque eu nunca dei importância para isso. E, claro, as empresas precisam de filtros... Mas o que importa para uma empresa é o resultado que a pessoa traz... E o quanto ela tem alinhado a cultura dela com a cultura da empresa. É isso. Né? É isso. Claro que você tem um processo de treinar com 50 mil pessoas aplicando você tem que criar outros filtros, porque tem que filtrar de alguma maneira, mas acho que cada vez mais as próprias empresas vão começar a valorizar outras coisas também, não o diploma. O diploma está comoditizado, né? é simplesmente mais um filtro.
0: Mas você foi uma aluna que gostava desse tipo de aula, que colocava em prática o que você aprendia e você também apreciava teoria. Você acha que é possível casar esse tipo de coisa?
1: Na, a, a teoria, eu, eu sempre fui curiosa, então eu gostava, eu gostava. Mas assim, honestamente, se eu pudesse voltar atrás e com, tivesse começado a trabalhar com 12 anos, eu faria isso, de verdade. Eu acho que eu teria um, aprendido muito mais na vida se eu tivesse entrado numa empresa que deixasse eu programar com 11, 12 anos, com cliente real e com entrega real do que se aprende numa sala real. É, eu aprendi muito no MIT muito, a maneira de pensar a maneira de, o oh, MIT é muito bom com arquitetura então você aprende a desenhar um programa que a arquitetura está muito boa que não tem quinas que não foram feitas, isso é muito bom, é muito rico, é mas eu honestamente na minha vida tudo aprendi muito mais na mão na massa do que tanto que as aulas que eu mais gostei do MIT eram as aulas que tinham projetos que você entregava alguma coisa, mas eu acho que se eu pudesse voltar atrás com 12 anos eu estaria tentando conseguir um emprego
0: aí e quais são as iniciativas que te empolgam na internet hoje além do fase nova que você está bem envolvida com isso
1: olha, tem tem muitas coisas que eu gosto eu acho que, que cada vez mais a gente vê, a gente vê ferramentas bem interessantes é, que estão sendo criadas em, em diversos setores eu acho que tem três setores que estão crescendo bastante uma educação, você vê muita coisa legal na educação dois é Healthcare, né, a parte de saúde, acho que tem gente criando muita coisa legal. Agora, um assunto que é o meu favorito, eu gosto de levantar, e são as ferramentas que eu vou falar para você, é o consumo colaborativo. Eu amo essa ideia de que você pode alugar uma casa na Airbnb, ou alugar um quarto, é totalmente disruptivo em relação à cultura de hotéis. Eu amo a ideia, agora você vai no Vale do Silício, você pega um Uber, você pega um Lyft, é, você não pega mais táxi, né? você pega alguém que é uma carona na verdade é, só que o cara é super interessante só para o cara virar o cara que está fazendo parte do Uber já tem uma história interessante, já bate um papo legal, então eu gosto muito de consumo colaborativo e eu acho que inclusive ele ajuda as pessoas a serem menos materialistas por isso que eu amo isso né? eu tenho um programa aqui no Vale um programa aqui na fase nova que é um programa de imersão no Vale do Silício então, todo ano a gente pega 14, 14, 15 pessoas, alunos ou pessoas altamente interessadas nessa viagem, e eu vou pro Vale, e passo uma semana lá tentando, em uma semana, mostrar o melhor que o Vale já me ofereceu em 5, 6 anos. É, e e, e para mim, é muito interessante mostrar o lado de consumo colaborativo, a gente focou muito nisso, né? A gente não pegou táxi, a gente pegava Uber, a gente viu o Airbnb, a gente, e isso me anima muito. Então, eu acho que uma das tendências da web que mais me animo é o consumo colaborativo
0: e pra gente terminar Bel é, quais os próximos desafios e projetos que você pretende encarar?
1: a fase nova toma minha vida, viu? eu acho que cada vez mais como empreendedor eu toco isso daqui né? e o dia a dia a parte fase nova é engraçada, né? tem gente que me segue pelas mídias sociais e, e vê uma Bel, tem, tem, tem duas Bel separar para pensar, tem a Bel empreendedora e a Bel comunicadora, é claro que elas se misturam aí mas o que você às vezes vê na web é a comunicador. porque quando eu estou lançando meu livro, é, então quem quiser baixar também o novo livro está disponível www.abrandovale.com é, um artigo que eu escrevo eu tenho uma coluna na Exame PME isso você escuta, porque está lá, né? tá, tá na revista é, o quadro que eu tenho diário na CBN, todas essas coisas aparecem por quê? porque está na mídia mas a Bel Empreendedora, que é o que eu fico aqui na fase nova fazendo, que é gerindo pessoas, que é criando projetos, que é revisando projetos, isso toma 99% da minha vida. Então, esse é o grande projeto. É, eu adoro a parte de comunicação e, e agora, junto com, com o lançamento do livro, eu vou para 26 estados, vou para todos os estados. Então, quem quiser participar também, quem, no seu estado vai ter uma palestra, se você quiser aparecer nessa palestra, receber um livro assinado, Dá uma olhadinha em Legado, Que você pode participar dessas palestras, pode é, contribuir com 10 reais ou mais para a campanha e recebe várias recompensas. Então esses são os grandes projetos do ano, Legado Miranda do Vale e a Fase
0: Nova. Muito bem. Belpes, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
1: Eu que agradeço, olha, obrigada por todos os ouvintes também. Espero que tenham gostado
0: com a edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa. Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.